0: Studiu Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony, szef stowarzyszenia Od Nowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jakiej decyzji spodziewa się pan ze strony prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Pozytywnej, to znaczy podpisu.
0: Ma pan jakieś przecieki? Nie mam. A jest pan tak spokojny o tą decyzję?
1: Pan prezydent kieruje się interesem publicznym, więc wierzę, że także tutaj nasza ocena interesu publicznego się pokrywa.
0: A jak będzie weto, to
1: będzie pan wściekły? Raczej rozczarowany.
0: Ale jestem ciekawy
1: argument, byłbym ciekawy argumentacji. Szanowni Państwo, naprawdę suwerenność to nie jest proces skończony. To znaczy, możemy się dzisiaj cieszymy się z państwa wolnego, niepodległego, ale tego trzeba nieustannie pilnować. I skala wpływów rosyjskich na świecie jest olbrzymia. olbrzymia. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, jako kraj, który sąsiaduje w ogóle z Federacją Rosyjską.
0: Czyli jeśli będzie że podpis... Mamy do
1: czynienia z państwem, którego, jak genialnie zatytułował swoją książkę Marek Budzisz, dla którego wszystko jest wojną. Wszystko jest wojną dla Rosji, więc wpływy rosyjskie w świecie w gospodarki, polityki, wojska są po prostu niebezpieczne.
0: Czyli jak będzie podpis Pana Prezydenta, wiemy o świadczeniu o 10.30 i na przykład skierowanie w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, to Pan serdecznie podziękuję Prezydentowi.
1: Na pewno, dlatego potrzebujemy dzisiaj pewnego konsensusu klasy politycznej. Ja przypominam, że to komisję nawet na samym początku Donald Tusk popierał, apelował, żeby taka powstała, więc w zasadzie mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy blisko szerokiego konsensusu politycznego wokół powstania takiej komisji, Ale która zbada rosyjskie nie wujmy. ma chyba
0: w Prawie i Sprawiedliwości. Wie pan, że znam wypowiedzi polityków z PiSu na tak zwanym ofie, którzy mówią, że ta komisja to będzie paliwo dla opozycji i jeśli Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do tego, że Donald Tusk zostanie Męczennikiem, to y, przegracie z Kretesem wybory.
1: Ale czego Donald Tusk od razu ma zostać męczennikiem?
0: Bo chcecie no. chyba upolować Donalda Tuska.
1: Nie, no my chcemy upolować f, 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 mechanizmy, które nas doprowadzają do tego, że w niektórych kwestiach sz, szły sprawy wolno, niektóre sprawy wyleciały w powietrze w, w przenośni. Mechanizmy to znaczy... czy ludzi? No, a za mechanizmami są ludzie. Najpierw mechanizmy, więc w związku z tym, zanim dojdziemy do tego tutaj, kto, kto będzie tym odpowiedzialnym, to, to...
0: Czyli naprawdę nie chcecie zrobić krzywdy Donaldowi Tuskowi? My
1: chcemy, panie Rektorze, prawdy, żeby obywatele mieli świadomość tego, jak te decyzje, które zapadały, także zarządów oczywiście Donalda Tuska, wpływały na polską gospodarkę, jak wpływały na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Myślę, że to jest niezwykle istotne w demokracji, żeby ludzie podejmowali decyzje, podejmowali wybory świadomie, żeby mieli wiedzę.
0: Ale pański kolega z rządu jasno się wyraził, pan wiceminister Janusz Kowalski, powiedział, że efektem pracy komisji będzie postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Dodał jeszcze, że jego celem życiowym jest wsadzenie Tuska do więzienia.
1: Panie Rektorze, no ja się tutaj z Januszem nie zgadzam, bo Janusz nieustannie próbuje robić z, z Donalda Tuska męczennika, natomiast yy, niepotrzebnie, i no, Donald Tusk jest postacią tragikomiczną i trzeba w, w skupiać się merytorycznie na e, wykazywaniu błędów naszych poprzedników, a to, że za większość z nich odpowiada Donald Tusk, no to wszyscy widzą. No, każdy, a dlaczego
0: kto... uważa pan, że to jest postać tragikomiczna?
1: No dlatego, że z, z jednej strony w, 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 tymi swoimi różnymi gestami, no nawet tym, że przyszedł do parlamentu w trakcie głosowanie i próbował... A co w tym było złego? Nie, 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 nie złego, no przecież to było komiczne, jak mówię, to, to było komiczne, zabawne, no bo zdyscyplinował swoich, swoich posłów, próbował zastraszyć posłów Zjednoczonej Prawicy, kompletnie nie rozumiejąc, że w ogóle te gangsterskie chwyty w, nie działają na Zjednoczoną Prawicę, ale tak naprawdę przyszedł pokazać Szymonowi Hołowni, w, Włodzimierzowi Kamyszowi i... Władysławowi.
0: Włodzimierzowi Kośniakowi-Kamiszowi.
1: Władysławowi, Władysławowi Kośniakowi Władysławowi.
0: i Włodzimierzemu Czarzostemu, tak? Tak
1: jest, pokazać, że kto tu jest liderem opozycji. No przyszedł tak naprawdę no, z, z, podzielić ten tort opozycyjny, znowu przypomn- upomnieć się o jedną A pan listę. pan
0: krzyczał do niego, do Berlina, czy nie? Chyba nie, już nie. Ja Chyba nie, nie? Nie pamięta nie, ja
1: pan? Czytałem bardzo dobry artykuł w Rzeczpospolitej o Indiach, w tym czasie, kiedy Noel tam krzyczał. A, czyli zamiast
0: y, myśleć o tym, y, co się dzieje, czytał pan artykuł?
1: Panie rektorze, to, to Indie rosną w siłę. To jest strategiczne, st- strategiczne wyzwanie dla Rzeczpospolitej, żebyśmy mieli w
0: f- f- oddziały... Indie są ważniejsze niż Komisja do Spraw nie, Wpływów ale, Rosyjskich? Ale,
1: Panie rektorze, polityka polega na tym, że tu i teraz głosujemy powołanie komisji, a już myślimy o tym, co jest w przyszłości. A w przyszłości Polska musi zwiększyć swoją obecność na Indo-Pacyfiku. My musimy być świadomi, że 70% światowego handlu przebiega przez Indo-Pacyfik. Polska musi mieć relacje z Indiami, z Australią, z Koreą Południową. Dzięki mon mamy, prawda? Czyli Dzięki rozumiem, determinacji dla wpływów właszczego.
0: indyjskich nigdy nie będzie. Będzie. czy hinduski. Nie, nie, my musimy okay. robić wszystko,
1: żeby odciągać Indię od Rosji. No to jest myślenie Dobrze. strategiczne. Także tamtym Donaldem Tuskim Czekamy się nie, na decyzję pana prezydenta o
0: 10.30, czekamy, nie wiemy, co tak naprawdę powie. Panie ministrze, kiedy dziennikarz TVN24 zapytał prezesa PiSu o ministra Błaszczaka, Jarosław Kaczyński oświadczył, że uznaje go jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby pan Mariusz Błaszczak przestał być ministrem. Czy każdy, kto pytał pana ministra jest ruskim agentem?
1: Pan prezes Kaczyński z całą pewnością nazwał pewne zjawisko, to znaczy to tu to nie chodziło wyraźnie, to ja słyszałem tą wypowiedź, pan prezes Kaczyński wyraźnie dwa razy podkreślił, że to nie chodzi o tego dziennikarza, że to nie jest żadna osobista do niego uwaga. Chodzi o to... Czyli chodzi o że, stację? Nie, też nie o to chodzi. chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, że z całą pewnością wniosek o dymisję, odwołanie pana premiera Mariusza Błaszczaka z funkcji ministra obrony narodowej, jest i absurdalny, i szkodliwy. Absurdalny, bo mówimy o najlepszym ministrze obrony w najnowszej historii Polski. Jeśli chodzi o skalę zakupów, bezprecedensowa, różnych systemów uzbrojenia dla wszystkich domen, operacyjnych dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych i zwiększanie liczebności sił zbrojnych, no po prostu to jest, w głowie się nie mieści, żeby składać ale taki wotum. Ale sugestia
0: była wyraźna. Każdy, kto domaga się dymisji pana tak, ale ministra, już do tego. Tak. działa na rzecz Kremla. Takie,
1: tak? Tak, tak. Panie doktorze, tak. docelowo taka jest intencja Kremla. Dokładnie wpis. Każdy, kto się domaga, wpisuje się w politykę politykę Kremla, bo to jest ten drugi aspekt, że ten wniosek jest szkodliwy. On jest szkodliwy, bo pokazuje, że wystarczy jakikolwiek incydent, Incydent, prowokacja, prowokacja ze strony Rosji. I natychmiast opozycja pobiegnie, żeby uderzyć we własny rząd, w rząd Rzeczpospolitej, w ministra obrony narodowej, ministra pewnie spraw wewnętrznych administracji, tych ministrów, którzy są filarami naszego bezpieczeństwa. I to jest szalenie groźne. Proszę zwrócić uwagę, co się działo w Stanach Zjednoczonych, kiedy wleciały balony szpiegowskie chińskie, prawda? Po pierwsze, były bardzo długo przestrzeni, były analizy, poważne debaty, czy zestrzelić, czy nie, jakie są konsekwencje takiego zestrzelenia, ale nikom do głowy nie przyszło, żeby domagać się dymisji ostina.
0: Widział pan wyniki badań, wyniki sondażu w Rzeczpospolitej? 53% badanych uważa, że pan minister Błaszczak powinien podać się do dymisji. Czy ponad połowa Polaków to ludzie Kremla?
1: Nie, panie rektorze. Badania są, ja różne sondaże widziałem, różne badania. Ale tu wynik jest jednoznaczny. Ponad
0: połowa Polaków. Panie dyrektorze, pod... rzadko się zdarza, żeby to było tak jednoznaczne.
1: Nie, to nie jest wcale jednoznaczne. Pod wpływem emocji, to jest, pokrywa się z podziałami społecznymi dzisiaj na, na, na zwolników rządu Zjednoczonej Prawicy i, i przeciwników. Mniej więcej plus minus 10%. To jest naturalny proces, że pod wpływem emocji e, róż, różne rzeczy deklarujemy. Natomiast fakty są takie, że dzisiaj e, jest wojna z naszą wschodnią granicą i domaganie się i dymisji ministra obrony narodowej z powodu jednego incydentu, czy jednej prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej jest po prostu działanie szkodliwym. Dlaczego pan minister I rozumiem Błaszak... ludzi, Przepraszam, rozumiem ludzi, wyborców, którzy mają swoje emocje, ale nie rozumiem polityków, którzy muszą się kierować interesem publicznym w
0: swojej decyzji. A dlaczego pan minister Błaszczak nie zdecydował się wszystkiego wyjaśnić? przed komisją i jak twierdzi opozycja, po prostu uciekł z posiedzenia nie składając żadnych wyjaśnień.
1: No, ale panie rektorze, no dlatego, że opozycja tuż przed komisją zapowiedziała nie wniosku o jego dymisję. No, ale wiedział nie, o, o tym wcześniej, przychodząc już nie, na nie wrócię. Nie, nie, był, nie, nie. Był. Te
0: zapowiedzi były parę dni wcześniej. No
1: panie rektorze, nie, nie, nie były zapowiedzi, no, to jak zwykle panie rektorze, opozycja wyjaśnimy naszym radiosłuchaczom i internautom, że domaga się dymisji jak i, i któregoś z naszych ministrów raz w tygodniu, średnio raz Minister w tygodniu
0: Błasza, krótki cykl. Udowodnił, że to, co potrafi to pierwszy, uciec z placu boju, uciekł z komisji, uciekłby też, kiedy zaczęłaby się wojna, mówi Krzysztof Gawkowski. Sugeruje, że pański szef jest tchórzem.
1: Panie rektorze, każdy patrzy po sobie, każdy patrzy o sobie. Ja rozumiem, że lewica i cała polityka lewicy, jeśli chodzi o podejście do Federacji Rosyjskiej, była polityką tchórzostwa i pan Gawkowski próbuje swoją miarą mierzyć innych. Proszę nie mierzyć miarą
0: tchórzliwej lewicy premiera Mariusza Basztarza. To teraz zmierzymy pana miarą Tak czy nie? Krótka piłka. Pierwsze pytanie. Mariusz Błaszczak to najodważniejszy człowiek, jakiego znam. Tak czy nie? Jeden z z najodważniejszych. Z całą pewnością. Jedziemy dalej. Jesteśmy bezpieczni jak nigdy dotąd. Tak czy nie? Z całą pewnością tak. Donald Tusk powinien siedzieć. Tak czy nie? Z całą pewnością tak. Żal mi Jarosława Gowina, tak czy nie? Z całą pewnością tak. Agrounia pogrążyła porozumienie? Z całą pewnością tak. A my teraz z całą pewnością przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam pana ministra o teksty generała Skrzypczaka, który mówił o tym, że jakieś cymbały wokół ministra Błaszczaka wsadziły go na minę. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: No właśnie, generał Skrzypczak uważa, że ministra Błaszczaka w sprawie rakiety rosyjskiej i zarzutów wobec generała Piotrowskiego e, na minę wsadzili go jego doradcy. Jednego z nich nazwał nawet cymbałem. Czy pan się domyśla o kogo chodzi?
1: Nie, 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 nie wiem. Nie, nie. Po pierwsze nie znam tej wypowiedzi generała Skrzypczaka. A co pan I o Nie, nie wiem dokładnie co miał na myśli, czy, 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 czy to ocena jego dotyczy... W, 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 procedur, czy tego, co, ja się, wydarzyło, co się wydarzyło, Prawdopodobnie, czy
0: reakcji? Tak, szybkiej reakcji pana ministra Błaszczaka, czyli tego briefingu, na którym pan minister Błaszczak zarzucił generałowi Piotrowskiemu, że ten nie poinformował go o tym, że ta rakieta wleciała. My o, patrz... to, o to chodzi.
1: Panie lektorze... My... Czy tak się my...
0: robi i postępuje wobec żołnierzy?
1: My... Panie lektorze, my trochę patrzymy na, na tą sytuację i na premiera Błaszczaka przez mój polityki. Polityki, a to jest człowiek przede wszystkim państwowy. Państwo, Ja go już trochę poznałem. Dzisiaj kierował się prostą logiką. Coś, wydarzyło się coś. Właśnie chce z otwartą przybicią stawić temu czoła eee, i jest olbrzymie domaganie się opinii publicznej, żeby ujawnić co się wydarzyło, jakie był i co do tego doprowadziło. Więc poleca szybką kontrolę. Eee, po trzech dniach, dwóch, trzech dniach ma już wstępne wyniki, wychodzi i komunikuje opinii publicznej. To państwo jako się domagaliście wyników tej, tej, tej kontroli i zastrzega, Pro, śledztwo prowadzi prokurator, więc ostateczne wyniki, poczekajmy na to, pewnie jakiś czas. Tu już nie będziemy wywierać presji na prokuraturę, ale nasze stronie wewnętrzne wyglądają tak, a nie inaczej. Dobrze, ale to ale ten ten W ten sposób
0: bardzo szybko zrzucił odpowiedzialność na swojego podwładnego, nie, nie, generała pan, Piotrowskiego.
1: Pan, panie, panie rektorze... Czy, tak, ok, w, czy wo, to jest okej? Okay? Wolałbym po pierwsze tego nie, nie personalizować. Ale to wszystko
0: tu jest kwestią personalną. Mamy konflikt, mamy spór między najważniejszym generałem w Polsce, nie, nie ma sporu. albo jednym Jeden Nie z ma najważniejszych. A panem sz, nie ministrem może być, Błaszczakiem. to
1: że nie ma żadnego sporu, nie ma żadnego, nie nie ma żadnego sporu, jest. nie ma żadnego konfliktu, dlatego że, Szanowni Państwo, obowiązuje w armii, po pierwsze, dyscyplina, po drugie, cywilne zwierzchnictwo nad armią. Jeżeli jakiś generał jest w sporze z politykiem, to powinien przestać generałem, tak jak generał Różański nie jest generałem, stał się politykiem partii hołowni i może sobie. Czyli
0: generał Piotrowski nie jest w sporze z ministrem Błaszczakiem? Z całą
1: pewnością nie. My możemy się, panie że my, my się spieramy także jako kieruncy wewnętrznie, my możemy rozmawiać o różnych kwestiach, ale nie Czy ma. Minister może może się kłócić
0: z generałem i to publicznie?
1: Nie, nie, nie może, nie może i no, się nikt nie kłóci. Ten si- briefing nikt...
0: to nie była de facto kłótnia publiczna? No, nie
1: no, panie aktorze, gdzie, no przecież pan widział ten briefing, gdzie premier błaszcza, który jest ostoją spokoju, z kim się kłócił. No, no z i ta ostoja kłóci. spokoju jako nigdy spokoju nie widziałem, nigdy o o tym, nie widziałem, że w grę zburzonym. wchodzą
0: wnioski personalne. Zasugerował, że chce zdymicjonować generała. Ale panie aktorze,
1: każdy generał powinien mieć świadomość, że jest na określonym stanowisku w wyniku decyzji, która zapadła decyzji, decyzji polityczno-merytorycznej. I dzisiaj e, każdy generał musi mieć świadomość, że podlega surowej ocenie, i to, to, to jest zupełnie naturalne. I czy pod rządami res- premiera Błaszczaka w resorcie obrony narodowej panuje surowa dyscyplina,
0: surowa dyscyplina. Czy dzisiaj może pan powiedzieć w stu procentach tak, pan minister Błaszczak ufa generałowi Piotrowskiemu?
1: Pani, ale to proszę pytać premiera Błaszczaka. Natomiast A dop- pan ufa dop- generałowi? Dopóki, panie panie retorze, dopóki generał Piotrowski jest dowódcą pracy w rodzaju sił zbrojnych, mam do niego pełne zaufanie.
0: A nie było tak, że to... stanowimy
1: jeden zespół. My możemy się spierać, możemy nawet popełniać błędy. Ale dopóki jesteśmy na naszych urzędach, tworzymy jeden zespół, jedną tarczę i jedną pięć Rzeczpospolitej.
0: Czy nie jest tak, że dymisję pana generała Piotrowskiego zablokował prezydent? Ale prezydent jest częścią tego zespołu. Czyli w ramach zespołu. zespołu możecie się kłócić i się wzajemnie wetować.
1: Jeżeli na końcu jest tego interes Rzeczypospolitej, tak, należy się spierać, należy wyjaśniać pewne rzeczy. Można popełniać nawet błędy, natomiast czy dochodzi do dymisji, to wtedy to musi zapaść taka decyzja i wówczas ona jest komunikowana. Zanim następuje taka dymisja, pracujemy Wracając razem. jeszcze
0: raz do tego posiedzenia tych połączonych komisji za zamkniętymi drzwiami. Czy Sejm powinien sprawować funkcję kontrolną nad rządem, czy to już jest całkowita fikcja? Oczywiście, że powinien sprawować. To dlaczego pan minister Błaszczak nie wyjaśnił posłom? Tego, co się stało z rosyjską rakietą.
1: Ale pan... Tylko yy, wyszedł. Pan premier Błaszczak po pierwsze, był także na mównicy. Panie rektorze, ja przypominam,
0: była informacja. Ale mi... Opozycja mówi tak, zrobiliśmy tajne posiedzenie, żeby pan minister nie musiał publicznie mówić o sprawach bezpieczeństwa.
1: Panie rektorze, pan premier Błaszczak po pierwsze, występował na forum plenarnym w Sejmu, więc to już pokazuje to a propos tych zarzutów. Ale dobrze pan wie, że wyszedł o, do sali plenarnej. Ale innych informacjach był się nie powinno informować na Ja sposób. wiem, ale wyszedł, no to, panie rektorze, no, zgodnie z zasadą nawet jakie jest tajne, posiedzenie komisji. Jest zasada no, inter, interesu publicznego w ujawnieniu pewnych kwestii. To znaczy, no, no ale dobrze, to już nie, nie, nie wchodząc w szczegóły, wyszedł na, 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 na forum sali plenarnej, żeby złożyć, złożyć informacje na ten temat. Był gotowy stawić się przed komisją, zresztą on wybrał się na tą komisję, no ale politycy w opozycji wyszli i powiedzieli przed tą komisją, że będzie wniosek o dymisję z powodu tego, co się wydarzyło. To po co? Co im wyjaśnić Co im wyjaśnić Będziemy to wyjaśniać, panie redaktorze, przy debacie o dymisję. To jest moment. Stworzyli nową platformę do wyjaśnień. To będzie już wniosek o dymisję. I my jesteśmy za za ten wniosek wdzięczni, bo to jest okazja, żeby nie tylko powiedzieć, wyjaśnić, co się wydarzyło, jeśli chodzi o o tą rakietę, ale także przypomnieć, co, jak niszczono polską armię do 2015 roku i ją jaką mozolnie odbudowujemy od roku 2015.
0: Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo. Naprawdę jest pan bardzo popularnym politykiem bardzo i gościem Radia Z. Dlatego prosiłbym o krótkie odpowiedzi. Willy Onion. Ma pan już obiecane miejsce na liście do Sejmu? Startował pan z Opola. Pozycja kolegów z okręgu znacząco urosła przez 4 lata. Janusz Kowalski, Kamil Bortniczuk, Wioletta Porowska, do tego Paweł Kukis. A, pa- a z Parlamentu Europejskiego może jeszcze wrócić Patryk Jaki. Nie boi się pan wycięcia z listy?
1: Absolutnie. Ja się bardzo cieszę, że ci ludzie wszyscy będą kandydować. Ja ich zapraszam do tego. Tu musi być jak najsilniejsza lista, bo my musimy na Polszyźnie po raz kolejny pokonać Platformę Obywatelską.
0: Kolejne pytanie, Słonson. Dlaczego o zakupach dla armii decydują tylko i wyłącznie politycy bez porozumienia z armią?
1: To jest nieprawda. Decyduje Rada Modernizacji Technicznej, na której czele stoi premier Błaszczak, ale składa się i z cywilów i wojskowych.
0: Kolejne pytanie, Arkadiusz w tym samym duchu, czy zakupy za pieniądze obywateli i zawyżone kontrakty zbrojeniowe usprawiedliwiają Ministerstwo Obrony przed niekompetencją? Dlaczego minister atakuje generałów Wojska Polskiego?
1: No tutaj to jest pytanie z sugestią, po pierwsze nikt nie atakuje generałów Wojska Polskiego, albo za tym nie ma żadnej niekompetencji, natomiast jeżeli jest, to jest surowo wypalana ogniem przez pana premiera Błaszcza Kosów.
0: Kolejne pytanie. Jakie kroki prawne zostaną wyciągnięte wobec Rosji w związku z rakietą pod Bydgoszczą?
1: My, panie rektorze, to musimy poczekać na zakończenie wojny, bo Rosja ma na swojej liście, całe, całe, na swoim koncie, całą listę różnych zarzutów, począwszy od, od łamania praw człowieka, zbrodni wojennych na Ukrainie. Bo szkody materialnej, także będziemy na końcu tej wojny rozliczać szkody, które poniosła Polska.
0: Sebastian, jak określiłby Pan pracę resortu, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo militarne państwa, a który przez kilka miesięcy nie szuka szczątków rosyjskiej rakiety, która naruszyła przestrzeń powietrzną Polski, a mogła przenosić głowicę jądrową?
1: Nie mogła, nie mogła przenosić, tutaj nie budujmy atmosfery napięcia, nie mogła przenosić a jest Pan
0: pewien, że zamiast tego betonu nie mogło być ładunku nuklearnego?
1: Nie, dlatego, że to ta rakieta jest innego typu, miała inną funkcję spełnić, Poczekajmy na ostateczne ustalenia prokuratury, ale z całą pewnością ona nie była wycelowana w terytorium Rzeczypospolitej. Czyli
0: to był wabik? Dla Ukraińców?
1: Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak. W związku z tym yy, dzisiaj mówienie o tym, że ona zagrażała Polsce w sposób bezpośredni, nie. Ona zagrażała pośredni, tak jak wszystko, co się dzieje na Ukrainie, zagraża Polsce w sposób
0: bezpośredni. Czyli pośredni. ona się wymknęła spod kontroli Rosjanom?
1: Najprawdopodobniej. Taka jest nasza hipoteza. Natomiast poczekajmy na to, żeby prokurator ostatecznie takie, 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 tak, tak, tak zakończył śledztwo, taką konkluzję.
0: Kolejne pytanie, pan Grzegorz. Czy potwierdza pan informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, o tym, jakoby USA naciskały na Polskę, aby nie robić dymu? po tym, jak na nasze terytorium spadła kolejna rakieta?
1: Nie potwierdzam, nic mi o tym nie wiadomo. My akurat jesteśmy cenieni przez sojuszników za bardzo wyważone reakcje na wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I także w tym przypadku zachowajmy
0: spokój. Kolejne pytanie. KERIKS. W jaki sposób Ministerstwo Obrony zamierza osiągnąć cel 300 tysięcy armii, 300-tysięcznej armii, w dobie kryzysu demograficznego bez wprowadzenia po wyborach obowiązkowej służby wojskowej dla obu płci?
1: My jesteśmy narodem 38 milionowym. Naprawdę stać nas na 6-tysięczną armię. W, w, w skala tych akcji promocyjnych, które, które prowadzimy, a także realnych zmian, które podwyższyły wynagrodzenia żołnierzy, wprowadziły nowe dodatki, uatrakcyjniły służbę. Nawet te zakupy przecież temu sprzyjają. Przecież taki młody człowiek chciałby służyć w jednostce, która jest wyposażona w Heimarse albo w samoloty F-35, sprawiają, że tych chętnych przebywa. I jeszcze raz przypomnijmy fakty. Kiedy dochodziliśmy do władzy było 95 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj jest już ponad 170 tysięcy, więc się da.
0: A to jest dobry pomysł, żeby pracownicy cywilni mogli zostać żołnierzami? Oczywiście. Bo coś nie? takiego proponuje pan minister Błaszczak.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj na co dzień pracują przecież w Resorcie Obrony Narodowej. To przejście byłoby zupełnie płynne. Częściowo departamenty są mieszane.
0: Są i wojskowi, i cywile. To, że zachęcamy... Czy można być dobrym pracownikiem cywilnym, na przykład księgowym, na przykład urzędnikiem, a zarazem żołnierzem? Ale Czy oczywiście. to nie jest budowanie fikcyjnej armii?
1: Nie, absolutnie. Dlatego, że w wielu jednostkach wojskowych, w wielu dowództwach w funkcje księgowe czy inne które pan redaktor wymienił są pełnione przez żołnierzy. To jest bycie żołnierzem to nie jest tylko bieganie z karabinem. To każdy ma swoją rolę do odegrania w polskiej siłach zbrojnych. Wymieniłem... są piloci samolotów F16 czy F35, są marynarze, są cybernasi żołnierze, ci którzy odpowiadają za naukę i badania. Wszyscy się składają na wielką rodzinę wojska polskiego.
0: Wymieniłem SMS-y na ten temat z ciekawą postacią, to jest wysokiej rangi wojskowy który zapytany przeze mnie e, napisał krótko, to są jakieś, cytuję jaja.
1: Nie no, no, przecież dzisiaj już każdy ma prawo wstąpić do wojska polskiego, także pracownicy cywilni resortu obrony narodowej. No nie do końca rozumiem, w czym A to szkodzi jest praktyka tak doradko- samo
0: innych krajów NATO? Ale, ale to no,
1: praktyką jest otwartość służby, tak? Więc oczywiście, że można wstępować do sił zbrojnych. My stwarzamy pewnego rodzaju zachęty. No ale to chyba dobrze, że ludzie, którzy na co dzień pracują w obszarze bezpieczeństwa, obronności państwa, jako cywile, będą przeszkoleni także wojskowo. Okej, okay, ale czy dobrze. to nie jest
0: trochę, przepraszam, yy, fikcyjna rozbudowa polskiej armii, bo potem powiecie, że mamy te 300 tysięcy armii. 300 tysięcy żołnierzy. Ale
1: czemu fikcyjne, życi ci ludzie będą przeszkoleni? Jeżeli oni ale będą normalnie, oni normalnie w reżimie będą, wojskowym.
0: Dobrze, ale będą przede wszystkim pracować przy biurku. A, pewnie, a nie ale, ale, ćwiczyć codziennie. No pewnie, Przeszkolenie, a codzienne szkolenie to jest różnica chyba, tak? No ale pewnie, to, ni, to, niczego nowego nie wymyśliliśmy. To znaczy
1: już dzisiaj są żołnierze, którzy, jak to pan określił, pracują przy biurku, ale jednocześnie są przeszkoleni, jednocześnie są wzywani na ćwiczenie, jednocześnie są w reżimie wojskowym. Znaczy uważam, że to jest podnoszenie bezpieczeństwa państwa. Ilu jest teraz pracowników cywilnych? Oj, to ja nie wiem tak dokładnie. To musicie, dyrektora
0: Generalnego Resortu. Kilkanaście tysięcy? Nie, kilkadziesiąt no, Wiemce, tysięcy? oczywiście. Mamy wysyp incydentów z dronami, które zagrażają samolotom. Kolejny taki dron pojawił się niedawno na Okęciu. Myśli pan, że możemy coś z tym zrobić? Bo nie daj Boże może dojść do katastrofy. Czy mamy obronę powietrzną? Czy mamy system monitorowania tego rodzaju obiektów latających?
1: To jest zagadnienie na na poły wojskowe, na poły cywilne jednak. Bo w tym się zajmuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i ona odpowiada za bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Natomiast w wymiarze wojskowym oczywiście rozstawiamy systemy do zwalczania dronów. Ja nie do końca chyba nie mogę ujawniać szczegółów, gdzie one są rozstawione w jakiej liczbie. Ale oczywiście takie, takie systemy zostały rozłożone w wyniku decyzji premiera Mariusza Błaszczaka. Jest... Zakupione i ro, rozłożone, natomiast ta uwaga, ten temat, który się pojawia, to jest temat Polskiej Agencji Żegli Powietrznej. To jest pytanie do Ministerstwa Infrastruktury. A dużo mamy wygląda? tych
0: dronów, które mogą bronić Polski? A tu nie mówimy o dronach. Pan mówi o systemach. Systemach okay. zwalczania Dobrze. dronów. Dużo tak? mamy takich systemów? Coraz więcej
1: coraz więcej i to jest nowa technologia, którą, która jest testowana, którą już testowaliśmy na granicy, bo przecież także w naszą granicę e, przekraczały drony, czyli naszą, wlatywa w naszą przestrzeń powietrzną, albo prowokując naszych strażników granicznych, żołnierzy i policjantów, albo celowo po to, żeby monitorować teren, co się dzieje, więc już tutaj używaliśmy tego typu instrumentów. E, ale tak jak mówię, temat jest oczywiście znacznie szerszy, to nie jest temat wojskowy, To jest ten temat jest znacznie szerszy i dotyczy bezpieczeństwa na Dobrze, ale
0: balony, które nas ostatnio nawiedzają w, w dużej liczbie, to temat wojskowy. Co z tymi balonami i innymi? Nie, no takie balony, ale
1: te, o które pan pyta? Tak, tak. No, no bo... właśnie,
0: ile ich leciało do Polski w ostatnim Delektorze, czasie? Już, Jeden, dwa, komun- trzy, cztery, pięć, dziesięć.
1: Rektor, przede wszystkim my oceniamy to jako prowokację, w związku z tym uleganie tej prowokacji, czyli wchodzenie w szczegóły
0: tych tematów, nie ma większego z,
1: uzasadnienia.
0: Ale to jest trochę unik z Pana strony, bo l- jest... ludzie mogą zapytać, dlaczego wcześniej y, zgubiliście te balony, dlaczego
1: nie, no, ich nie, nie zlokalizowaliście, nie zastrzeliliście, się z... już wszystkie? Nie, nie ma zgubionych balonów chcę Państwu przypomnieć incydent, serię incydentów z balonami szpiegowskimi chińskimi na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie te balony leciały przez całe Stany. Całe Stany. I były śledzone, były monitorowane. Nie było decyzji o ich zastrzeleniu. Później zapadła taka decyzja o ich zastrzeleniu, ale nie zapadła ona w wyniku presji społecznej, chociaż taka się
0: też pojawiła. Okay, ale ale Amerykanie chłodnej, ich nie zgubili. U nas chłodnej ten kalkulacji, balon został zgubiony.
1: chłodnej kalkulacji tak? potem był
0: szukany. Wojskowych. Gdzie spadł i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale ja mówię o śledzeniu w locie.
0: Dobrze, a w ogóle śledzeniu, no bo chcemy wiedzieć, czy te balony zostały unieszkodliwione, co tam było i tak dalej. No ale czemu
1: unieszkodliwione? W tym sensie nie są szkodliwe, żeby je unieszkodliwiać. W tym
0: sensie, że mogą mieć jakieś instrumenty, które na przykład służą monitorowaniu tego, co jest na lądzie. Z powietrza. To znaczy,
1: bardziej zaawansowane systemy, które pozwalają pokazać, co się dzieje w, 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 Czy wiemy, po co te balony Polski
0: wleciały, jaką miały funkcję?
1: Ja uważam, przede wszystkim prowokacyjną. Przede wszystkim prowokacyjną, dlatego zachowujemy tutaj dystans. I tak jak mówię, decyzje o takich czy innych działaniach powinny zapadać nie pod wpływem emocji, e, tylko pod wpływem głębokiej analizy i następnie.
0: W... Czy ja dobrze pana rozumiem, że to nie były balony szpiegowskie, tylko tak ch- 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 chciano, żeby wleciały i żebyśmy się tym zajęli? Ja uważam, że tak.
1: Że tak. To, że mogły wykonywać dodatkową funkcję szpiegowską ale jak to, że dzisiaj w dobie Google Earth, prawda, no, w innych systemów satelitarnych, no naprawdę... W... No ale
0: po co Chińczycy wysłali palony e, e, nad, Amerykan- nad Amerykę? E,
1: e, e, no właśnie, pytanie po co?
0: Jak rząd zareaguje na list ambasadora Brzezińskiego, który ostrzegł marszałek Witek, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności jest niebezpieczna dla interesów amerykańskich. Ja nie mogę potwierdzić, że taki spłynął, więc nie wiem. Wydarzenie... Pan na ten temat nie, nie wie? Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Media piszą o tym od kilku dni. Nie, wi-
1: ja znam temat, ale nie mogę potwierdzić w imieniu rządu, że takiej spłynął. chyba że któryś z przedstawicieli rządu, przede wszystkim rzecznik rządu potwierdził. Ja nie mam takiej wiedzy na 100%, natomiast znam temat, znam temat i
0: absolutnie jest on godny uwagi. Czyli co, ambasador ma rację, ostrzegając Polskę przed tym, że jeśli będą przeprowadzone pewne zmiany w prawie, to na przykład niektóre miejsca infrastruktury krytycznej Polski zostaną przejęte przez obce, wrogie nam państwa?
1: Z całą pewnością zgadzam się z tezą, że infrastruktura krytyczna jest szczególnie wrażliwa i wszędzie tam, gdzie wprowadzamy dobre prawodawstwo, na przykład zwią- znoszące e, dzierżawę wieczystą, powinno uwzględniać jednak pewne wyjątki. I z całą pewnością infrastruktura krytyczna i jej najbliższe otoczenie powinno polegać takim wyjątkom. Tak jest
0: moje zdanie Czyli jako Czyli ta sugestia ambasadora jest słuszna?
1: Z, jeżeli to jest sugestia pana
0: ambasadora, z, f, to tak. E, ale ambasador e, napisał... Ja po nie
1: rozmawiałem z panem ambasadorem jasne, na ten temat jasne. i znam to tylko z, z, Dobra, z, ale z, w w z mediów. Ale w tym liście
0: pan ambasador ostrzega, że ustawa może negatywnie wpłynąć na dwustronne relacje z Ameryką, działania e, NATO tak. i operacje militarne na terenie Polskie. Czy to takie ultimatum, albo nie będziecie wprowadzać takich przepisów, albo my wychodzimy z Polski?
1: Panie Rektorze, to jest kuchnia polityki i dyplomacji. Nie jest, jest coś, nadzwyczajnym, co mnie najbardziej interesuje. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że ambasadorowie upominają się interesy własnego państwa. Mam nadzieję i głęboko w tej, że polscy ambasadorowie również twardo się upominają interesy Rzeczpospolitej za granicą.
0: A kto miałby wykupić takie tereny? Chińczycy u nas?
1: Nie chcę wymieniać krajów, natomiast z całą pewnością nie wszyscy powinni mieć prawo do wykopywania na własność terenów infrastruktury, czy wokół infrastruktury krytycznej, bo to jest po prostu szalenie szalenie niebezpieczne.
0: Donald Tusk mówi Newsweekowi, że chce, aby 4 czerwca władza zaczęła się bać. Nie mówi tutaj o strachu fizycznym i zapowiada, no że... Jak to nie,
1: no przecież wielokrotnie w wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej w... są nawoływaniem do przemocy, no przecież w... Ale jak wiele mam takich przykład? wypowiedzi. No nie, w, w, z, z podwórka polskiego posła Wilczyński o... o, o de, 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 tak jak, cytuję, tak jak było denazyfikacja, deratyzacja, to tak jak deratyzacja powinna być depisyzacja, no. To jest wypowiedź posła, no. Jeżeli się przy, przyrównuje do oponentów politycznych, do szczurów, a to padło z ust posła Wilczyńskiego, czołowego przedstawiciela Platformy Obywatelskiej w no to znaczy, że no, to, to można wszystko. A Wy jesteście
0: aniołkami, jeśli chodzi o Na retorykę. pewno nie jesteśmy
1: szczurami, Piotr. I też bym w życiu nie powiedział tak o swoich oponentach
0: politycznych, ze są szczurami. Roman Giertych ogłosił start w wyborach, okręg podpoznański. Boicie się porażki tam?
1: Cieszę się, że ruch narodowy tutaj patriotyczny w, 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 będzie reprezentowany w ramach w, w Koalicji Obywatelskiej, a ja tak całkiem serio. No jest to w, w, objaw całkowitej bezideowości obydwu stron, to znaczy i Romana Angiertycha, który kiedyś odwoływał się do pięknych tradycji patriotycznych, narodowych i platformy która zwalczała z tą zaciekłością Romana Gertycha, Tu się tak naprawdę okazuje, że wystarczy być antypisem, żeby być, żeby być w jednych, w, w, na jednej liście. Czyli to
0: nie będzie game changer tych wyborów?
1: Nie, ja uważam, że Roman Giertyk będzie szkodził opozycji i i swoją historią, i swoimi wypowiedziami, swoim oderwaniem rzeczywistości, a także zdaje się, że tam są jakieś niejasności prawne wokół niego. To wszystko sprawia, że będzie obciążeniem. Jest wizerunkowym obciążeniem Platformy Ja Raczej bym powiedział, że jest symptomatycznym dla całego tego obozu dowodem na to, że że ten
0: obóz jest bezideowy. Aż 65% Polaków jest przekonanych, że podwyższenie świadczenia... 500 plus do kwoty 800 zł będzie miało wpływ na inflację wynika z sondażu dla Radia Z. Nie ma wielkiego entuzjazmu. Przestrzeliliście z tą propozycją?
1: Ale pewnie to, że my się nie, nie możemy kierować wy, wyłącznie kwestiami sondaży popularności, danych rozwiązań. które rzeczy należy wprowadzić.
0: Nie wierzę, że nie po... robiliście badań. Przed na, tym na oczywiście,
1: że były badania no i y, 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 z całą pewnością jest tak, że dzisiaj kwestia waloryzacji tego świadczenia jest po prostu kwestią, popierano przez obywateli, zupełnie naturalną,
0: więc uważam, że... Ale to poparcie nie nie jest aż tak wielkie, jak myśleliście.
1: Przypomnijmy przypomnijmy sobie, 500+, zlikwidowało niemal całkowicie ubóstwo wśród wśród dzieci, podniosło znacznie skalę zamożności polskich polskich rodzin, szczególnie tych najbiedniejszych, wydobyło z z tego ubóstwa i jeszcze wiele pracy jest przed nami, ale naprawdę to jest przełom i jednocześnie znacznie napędziło konsumpcję, także poprawiło nasze wyniki gospodarcze. Czyli wszystko, co przepowiadała opozycja krytykując 500+. W ogóle opozycja mówiła, że nie ma na to pieniędzy, nie znalazło na to pieniędzy. To się nie sprawdziło. W związku z tym
0: warto tutaj dokonać tej waloryzacji. Ostatnie pytanie. Czy polskie służby, polskie władze potwierdzają informację, że Aleksander Łukaszenko jest w stanie krytycznym w szpitalu w Moskwie? Nie mogę ujawniać takich informacji. A ma pan takie informacje? One są
1: klauzulowane.
0: Czyli potwierdza pan, że to jest prawdopodobne?
1: Stan zdrowia Aleksandra Łukaszenki i w ogóle najważniejszych polityków na świecie jest przedmiotem monitoringu służb specjalnych, także polskich.
0: Czyli Polska wie dobrze, co się dzieje ze zdrowiem Aleksandra Łukaszenki?
1: Panie Polska jest zainteresowana demokratyczną, wolną Białorusią i śledzimy uważnie wszystko, co się dzieje na terytorium Białorusi. A jeśli
0: będzie zmiana władzy, jeśli dojdzie do puczu na przykład, albo do śmierci Łukaszenki, to wiemy co robić?
1: Panie rektorze, to jest przede wszystkim zadanie i pytanie do obywateli Białorusi. Polska nie będzie wkraczać tak jak Łukaszenko ostrzega, próbuje próbuje twarzyć wrażenie agresywnej Polski, ani nie będzie wkraczać, no już w ogóle militarnie to w ogóle nie, nie ma takiego tematu, ale nie, nie będzie się wtrącać w sprawy wewnętrzne Białorusi. To należy do narodu białoruskiego, by wywalczyć sobie wolność i my trzymamy za nich kciuki. Na pewno będziemy się tylko upominać o jedną rzecz, o naszych rodaków, którzy są na Białorusi. Tutaj będziemy z całą stanowczością bronić ich praw i to, co się dzieje w ostatnim czasie zarządów rządu Flekselny jest skandaliczne, ale Łukaszenko za to odpowie. I nie tylko on, także ci, którzy się do tego przyczynili, bo to nie jest tylko Łukaszenko. Będziemy ścigać każdego, kto poniósł rękę na naszego rodaka na Białorusi.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Ciepa, wiceminister obrony, szef Stowarzyszenia Odnowa, był gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio